0: ¿Cómo están? Soy Lili Sánchez de Azotea Guanatos Club, esto es Azotea Siniestra Pero antes de comenzar pido una disculpa Porque no, no he podido subir videos, ya me he estado diciendo que porque ya no subo podcast y Una disculpa la verdad, benditos sean los dioses de que me ha estado llegando bastante trabajo Para poder este, dar de comer a mis hijos Y este, seguir trabajando y, y aprendiendo y preparándome para poder hacer esto mejor para ustedes Gracias a los que están al pendiente de por qué subimos o no subimos. Muy amables y gracias por preocuparse por el trabajo que hacemos. Vamos a lo que es Azote Sinistra. Pues hoy toca hablar de los duendes, en específico de narraciones que han llegado a mí. De duendes de en zona Huentitán, Huentitán General, Bajo Alto. Y estas narraciones que me llegaron a mí fueron unas de hace muchísimos años. Muchos de ustedes a lo mejor todavía ni nacían. Estas tres narraciones que les voy a comentar en este momento. Recuerden, este es eh, un podcast, por lo que el audio estará también en Spotify y iTunes. Así es que por si de repente no pueden verlo pues lo pueden escuchar mientras van ahí de camino así es que bueno, ahí les va ahí les va, ahí disculpen el disfraz <ríe> está haciendo frío bueno, vamos por la primera narración esto sucedió en los años 90, en la secundaria 113 que se encuentra en la colonia Lomas del Paraíso resulta que esta colonia eh, pues es relativamente nueva, no tiene mucho tiempo yo creo que han de tener unos 50 años la colonia más o menos y resulta que en esta época de los años 90 eh, la secundaria 113 eh, aún estaba eh, incompleta tenía partes que aún las estaban construyendo a mí me tocó cursar ahí mi último grado de secundaria junto con mi hermano y resulta de que esto pasó en el grupo de mi hermano. Resulta de que en la parte del fondo de lo que era la secundaria, pues no existía una barda que delimitara a la calle, o sea, había una reja tipo mmm, lo que le llaman de esa malla ciclónica, creo le dicen, así como trenzada, no, me acuerdo cómo se llama? Y resulta de que había un pedazo donde no había, o sea, estaba la malla incompleta y había por donde entraban y salía gente que vivía por esa región, que por cierto, déjenme les comento y les mostraré imágenes. Eh, quienes no, pues como se los narro, quienes no lo ven y lo escuchan, se los narraré. Resulta que esa secundaria está en plena orilla de la Barranca de Huentitán, bueno, de lo que es la, la, la lo que conecta a la Barranca de Huentitán, porque la Barranca de Huentitán es enorme. Y resulta de que esta secundaria está en plena orilla de la Barranca de Guantar, o sea, unos metros cortos de la Barranca de Huentitán. Y resulta de que en los últimos salones, que por cierto, tenían no tenían a veces ventanas y había pocos mesabancos y tenías que llegar temprano para poder agarrar el mesabanco si no te tocaba suelo. La verdad fue, fue divertido este, esa época. Le tocó a mi hermano en las primeras horas casi para entrar en el último salón del fondo, que como les digo colindaba hacia la barranca unos metros de la barranca y tenía una malla que estaba incompleta, o sea no estaba cerrada y resulta de que estaba él, este, estaban en clase la maestra ahí este, pues, dando clase y siempre hay el compañerito que este, se pone atención a todo menos a la clase y vio una, como una persona como el tamaño de un niño recién nacido que estamos hablando de unos 40 centímetros agarrada de la reja del, de la reja de esta ciclónica viendo hacia donde ellos estaban entonces este niño le dice a la maestra mire maestra, mire maestra lo que hay ahí y en eso voltean todos y la maestra le dice no griten, no griten, no lo vayan a asustar y empezaron a salir todos del, de lo que es el, el salón. Se acercan a unos metros y todos pues, se quedan viendo de lo que es. Y, y ese ser pues, se les queda viendo así como que pues, estos qué, o sea, así como que no se soltaba de la malla, pero se les queda viendo. Lo que describen los amigos de mi hermano y mi hermano es de que era pues, como un recién nacido se veía como que traía una capucha así como lo que traigo yo eh, se le tapaba un poco lo que era la, la cara porque no se le distinguía o les digo era muy temprano en la mañana y traía como la cara como con barba y poco se le distinguían los ojos y los rasgos de la cara era pequeño traía como un tipo de pues de túnica o pantaloncillo Y estaba viéndolos fijamente Y en eso pues la maestra Hasta eso les dijo pues no hagan ruido No hagan movimientos bruscos y vamos a ver qué pasa Y como siempre hay ese mocoso Que echa a perder todo Agarró una piedra que ahí había bastantes Y se la aventó entonces este ser pequeño pues suelta la reja pega carrera y dicen que corría pues como un adulto pues rápido en eso varios chiquillos se dejan ir para alcanzarlo y este ser corre baja piedras que están dan hacia la barranca y se pierde obvio esos niños no podían bajar porque en realidad es muy pronunciada la barranca lo pierden y no lo vuelven a ver y así después de un tiempo hay otros alumnos que también comentan que a cierta hora en la mañana que es cuando está un poquito más oscurito hay neblina y todo el rollo veían ese tipo de, de seres de repente que estaban viéndolos a ellos no sé si hoy en día siga habiendo ese tipo de avistamientos porque las secundaria sigue estando ahí. Pero este, no sé la verdad si, si ya está la barda totalmente cerrada, yo creo que sí. Y pues por lo tanto ya no es tan fácil ver ese tipo de cosas. Como les digo, está en plena orilla de la barranca. Así que, este ¿qué fue? ¿qué era? No sabemos. Pero hay gente que dice que son duendes y que por la zona geográfica en la que se encuentra esta colonia, que es la que mencioné hace rato, Lomas del Paraíso, o lo que es la zona Huentitán, pues está a plena orilla de Barranca, por lo tanto hay mucho tipo de seres de ese tipo, pues perdón por la redundancia, de, de duendes o, o, o seres mágicos, pues, sí. así es que si alguien sabe, deje el dato abajo y pues informar a ver qué otras experiencias tiene. vamos al siguiente narración. Esta narración tiene que ver con una casa que comento en la Casa de Fantasmas en el otro podcast. Y quien no lo haya escuchado, no he subido el audio a, a video. No es, perdón, no he subido el video a YouTube, pero estoy trabajando en ello. Y si no sabes de lo que te hablo, vea los podcasts de Spotify y iTunes. Búsquenme como Azoteguanatos Club Podcast. Ahí pueden escuchar el audio de la casa de fantasmas y saber de lo que les estoy hablando. Si no, rapidillo, en esa casa hay varias anomalías de fantasmas y entre ellas aparecen duendes en esa casa. Resulta que hace muchos años en esa casa murió una niña, se ahogó en un este, pozo que había ahí. ¿va? La historia completa la narrón en la otra puerta. Y resulta que los familiares de esa niña comenzaron a verla. Eh, lo extraño no es que la hayan visto. Lo extraño es de que para pasar al baño de su casa tenían que pasar un patio. Y resulta que quienes iban a ciertas horas de la noche a querer ir al baño, escuchaban a la niña riendo y la veían jugando con seres pequeñitos de aproximadamente menos de 50 centímetros con los que la niña se ponía a jugar con ellos y la veían jugando con estos seres pequeñitos varios familiares llegaron a verla jugar en la noche con estos seres por lo que muchos preferían mejor no bajar o aguantarse o ir en grupo porque si sí les causaba bastante miedo encontrar no tanto no solamente a la niña también estos seres pequeños que se ponían a jugar con ella y escuchaban en la noche las risas de la niña junto con estos seres y se escuchaban los murmullos de las pláticas que tenían entre ellos. Hoy en día esa casa, como comenté en la narración anterior de la casa de fantasmas, tiene otros dueños, ya los, los propietarios de esa casa ya no existen, los familiares de esa niña ya no viven ahí o ahora hay rentada esa casa y extrañamente es, tienen ciertas características extrañas esa casa de que todos los que han vivido ahí dejan la luz prendida de la cochera eh, o duran poco las personas que viven en esa casa, ¿por qué? sacan sus conclusiones. Vamos a la siguiente narración. Esta narración um, corresponde a una chica, la llamaremos Ana, para, para resguardar su identidad. Esta narración es más reciente, resulta de que en esta casa donde vive Ana hay varias anomalías extrañas. Pues. Ha visto gente, personas que no hay, seres que no existen y han sentido cosas en esta casa. Extrañas, ¿Sí? Y no la misma persona, ni los solamente los familiares, sino gente que ya de visita ahí. Resulta de que de un tiempo para acá, digamos hace uno, un año más o menos, ella empezó, ella tiene viviendo ahí más de 35 años en esa casa, y resulta que hace un año empezó a notar que cuando se iba a dormir, escuchaba ruiditos como de, de alguien ruidos pequeños como que camina ella se lo adjudicaba a su perro o a su gato que tiene pero lo raro de esto es de que cuando tú escuchas o no sé si han puesto atención cuando un perro o un gato camina se escucha de cierta manera sus pisadas de los perros se escuchan parte de las uñas y de los gatos. Se oye como si agarras una bolsita de... Una bolita de algodón y la estuvieras pegando en, un, en, un, en una mesa. Tiene cierta peculiaridad. Y este no eran como pisadas de una persona, pero chiquita. O sea, algo pequeño. Entonces... No, la primera vez que empezó a escuchar esto no tomó importancia. Dijo, son los perros, son el perro y el gato y no hay boca. Al siguiente noche, ella dejaba las cosas de una manera y aparecían de otra. Y en el transcurso de los días, cada cosa que ella cosa en algún lugar, cambiaba de lugar. Aparecía en otro lado o desaparecía en ese momento y después aparecía en ese lugar. Cosas raras. Entonces resulta de que empezó a hacerse el extraño que si antes no sucedía ¿Cómo puede ser que de repente si ella vio ahorita que dejó ahí su celular Se para, toma agua, regresa y no está el celular Comienza a buscarlo Y cuando regresa a ese lugar está otra vez el celular Entonces es algo raro ¿no? al igual cada noche empieza a escuchar como en su buró este, se mueven cosas tú dirás, ay, un ratón no, como dije, tiene gato tiene perro y quienes tengan ese tipo de animales saben que los ratones normalmente no andan ahí porque estos animales los cazan y escuchaba como como si alguien esculcara pero no como cuando alguien, así como tú y como yo, esculca. Ponte un día a mover un cajón y escucha el sonido. Y mueve el cajón con un dedo y el sonido es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque pues, el tamaño varía el sonido, ¿no? Entonces, ella notaba cómo se escuchaba que estaban moviendo y con el celular prendía la lámpara del celular volteaba a ver y no veía nada y había veces que los perros llegaba el perro o el gato llegaba se bajaba si estaban con ella y se iban directamente hacia donde ella escuchaba el sonido, se quedaban viendo ya sea que ladrara, maullara se subiera o persiguiera algo de una forma muy extraña ella como les dije vive también cerca de esta colonia que se llama Lomas del Paraíso, en zona o en titán por lo que pues con varias gente que ha hablado se entiende o se cree que también son este tipo de, de seres pues que son duendes por las varias situaciones que llega a presentar hoy en día ella ya se acostumbró a los ruidos este sus, sus animalitos pues siguen haciendo lo mismo persiguen a esos seres que uno no ve. Me ha tocado estar en casa de ella y me ha tocado ver cómo se comportan los animales. Y sí, sí está raro, pues. Pero este, qué será, no sabemos. Y como decimos, pues o sea adjudicamos a lo mejor a ellos, a los duendes, a lo mejor no es. Pero. Pero pues. Entre en características que de repente mucha gente llega a decir qué es lo que te hace dar por entendido que son ellos. Si sí o si no son verdad estas tres historias, aún así fueron bastante curiosas o extrañas. Como les dije, estas tres historias en la zona Huentitán, en la colonia Lomas del Paraíso, que se encuentra en la orilla de la barra si alguien sabe de alguna otra narración de otra historia que se hayan contado con relación a este tema de los duendes pues háganosla saber aquí abajo próximamente estaré narrando las historias que me han dejado de la calle de Gante que me han contado sus experiencias y que las han dejado en los, su comentario para que así haya un video de lo que ustedes me comentan si sí, me dejan sus narraciones sus historias para seguirlas contando ya tengo varias historias que me estuvieron mandando para poder este, agregarlas a tus Club, entre ellas la casa del trébol negro que tengo material desde hace años y que por X o Y no he podido subirla y espero poder subirla en el siguiente podcast y con imágenes que me proporcionaron así también como es? las historias del parque Morelos de los Orcados Así es que estén al pendiente los siguientes podcasts de los demás segmentos, de Azotea Siniestra, Dulcex, Aprende y Emprende, El Desperdicio. y nosotros... Estaremos, estaré subiendo, eh... ya estaré más al corriente de, las... de los podcasts, así es que están al pendiente. Vamos a ver qué pasa si podemos festejar nuestros 15 años de andar pululando por internet. Así que, cualquier cosa, gracias a nuestros patrocinadores, a POM, síganos en sus redes sociales como POM Sandoro. También a nuestro patrocinador, Black Es Negro ropa urbana a quien agradecemos la patrocinada que nos dieron con estas sudaderas para esta época de invierno y chequenlo quien por cierto agradezco también que me hayan agregado en su, en su como su diseñadora y cual agradezco mucho que les guste mi trabajo si es que nos vemos en la próxima, cuídense mucho, pasen excelente, se lo cuidan, se lo protegen, se lo mican. Ya saben, si van a luchar, pónganse la máscara y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. <risa> <risa> ¿Qué onda contigo? Mira, volte para allá. Te hablan. <risa> Ay, hijazo de mi vida. Aza qué vos